0: Bom dia, tudo bem? Muito legal poder falar com vocês aqui de novo Compartilhar um pouquinho o que Deus tem falado comigo nos últimos meses é, Eu vou pregar aqui hoje uma coisa que eu já preguei nos jovens Então eu estou vendo alguns aqui E para vocês eu vou deixar aí Salmo 62, 11 tá? Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi Tá bom? Então, é, a palavra de Deus, é, é, o texto é polifônico, ele vai falando, falou comigo de maneira diferente agora, quando eu fui rever, Deus vai falar com vocês também, amém? É, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre Jesus e a mulher samaritana. De novo, né, Alê? Você estava aqui, de novo, né? Está é, lá em João 4, a Van vai projetar. Qual que é a ideia aqui, tá bom? Eu vou tentar é, cumprir tudo isso durante, agora, durante essa parte da manhã. Falar um pouquinho o contexto desse texto, né? O contexto dessa passagem. Depois a gente vai, é, em cada versículo ou em parte dos versículos da passagem, tentar entender o que está acontecendo e por último aplicar, tentar trazer uma aplicação para a nossa vida. Por que tentar fazer essas três partes? Porque quando a gente se depara com um texto bíblico, no nosso devocional, nas nossas leituras, ou mesmo em pregações, estudos, a gente tem que entender que esse texto ele não está solto, ele tem um contexto, ele tem mensagens dentro do próprio texto, mas ele também tem que ser aplicável à nossa vida, ele tem, também tem que mudar o nosso caráter, porque senão ele não faz, ele não tem eficácia. Então vamos tentar fazer isso hoje de manhã, tá bom? É um texto um pouco longo, tá? eu cortei uma parte do meio ali, que, é, do capítulo 4, que não, não cabia aqui, mas acho que vai dar tempo sim. Vou começar a ler, o que está projetado aqui é LVT. NVT. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não batizasse, e sim seus discípulos. E assim, deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali e, Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar a água e veio tirar a água, e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse, que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que, nos que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ele se, ela se torna, a pessoa, né? se torna uma fonte que brota, ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, me dê dessa água, disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água, vá buscar seu marido, disse Jesus, não tenho marido, respondeu a mulher, Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve cinco maridos e não é casada, e não é casada com o homem com quem vive, certamente você disse a verdade, o senhor deve ser profeta, disse a mulher, então diga-me. Por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Jerezim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, "Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai, neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá, quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu que falo com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o Senhor quer ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. A gente pula um pedacinho e vai para o versículo 39. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali dois dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos, nós mesmos ouvimos, agora sabemos que ele é de fato o salvador do mundo. O texto é grande, né? é? Eu gosto bastante dessa passagem é, por dois motivos. Primeiro porque ela traz é, talvez uma das falas mais bonitas de Jesus nos Evangelhos, que é chegarão, chegará a hora, e de fato já chegou, que aqueles que adorarão é, a Deus em espírito e em verdade. É, a ênfase sempre nesse texto, nessa frase específica, nesse trecho específico, porque, de fato, Jesus ele está dizendo que a hora dele vai chegar toda vez que ele Fala sobre a hora, ele está falando sobre a hora da crucificação, sobre a hora da ressurreição, sobre quando o caos do mundo que foi gerado pelo pecado vai deixar de existir e as pessoas vão adorar a Deus em espírito e em verdade. É muito bonito. Então, isso fala muito comigo. Mas não é esse o meu tema hoje. Eu gosto também dessa passagem, e é aí que é um pouquinho do meu tema, porque, cara, ela é a vida cristã. Essa passagem, ela traduz e ela consegue mostrar o passo a passo da vida cristã. Por quê? Porque você vê uma mulher que tem os seus problemas, que é encontrada para o Cristo, que o reconhece como Messias, que tem a sua vida transformada e que conta isso para os outros. Essa é a nossa vida. 20 versículos em 30 versículos, a gente tem um quadro daquilo que é a nossa vida, daquilo que a gente, em meio aos ruídos do dia a dia, em meio aos problemas de trabalho, da família, dos filhos, da igreja, em meio às alegrias e tristezas, aquilo que a gente vive. A gente está perdido, a gente encontra Cristo sentado no poço, e o mais legal, e o que me toca mais nessa palavra, é que a gente vê também nos evangelhos uma galera indo atrás de Jesus. Né? A gente estudou no GC esses dias atrás, o cego Bartimeu. Ele estava parado, ele viu que Jesus estava vindo, ele se esforçou, ele gritou pela atenção de Jesus. A gente vê a mulher do fluxo de sangue que percebe que Jesus está passando e vai se agarrar e vai tocar em Jesus e busca isso para a cura dela. A gente, a gente vê Jairo que manda buscar Jesus porque a filha está morrendo. Mas nesse caso da mulher samaritana, ela não buscou Jesus. Ela não procurou Jesus. Jesus estava lá quando ela chegou. E aí eu me pego e me pergunto quantas vezes eu não procurei Jesus. Quantas vezes eu não busquei Jesus porque eu não queria, porque eu... Sabia que se eu buscasse, eu não ia ter aquilo que eu queria. Mas ele estava lá na beira do poço. E quando eu cheguei, meio-dia, escondido, ele me encontrou. Então é por isso que eu gosto dessa passagem. Mas vamos lá, vamos ao que eu falei que ia fazer aqui, né? Vamos para o contexto. É... Qual que é o contexto aqui, tá, gente? Vamos pegar algumas partes dele. O Ronaldo pregou aqui no domingo passado, em João também, João 13, é quando Jesus lava os pés dos discípulos. Né? Quem estava aqui de manhã, desculpa, pregou de manhã, que Jesus lava os pés dos discípulos. Lavar os pés era algo comum, porque eles andavam de sandália, etc., lá, terra batida, quando ia entrar lugar numa casa, tinha sempre um servo que lavava o pé. Mas nada nos evangelhos, nada do texto bíblico está por acaso. Então, quando Jesus ele lava os pés... No contexto de João, você tem algo que João trabalha desde o começo do seu evangelho, que é a questão da água. A água, se você pega o evangelho de João, lê ele do primeiro ao último capítulo, o tema da água, e ela das mais diversas maneiras, vai estar sempre em destaque. Naquilo que, é, é, na pregação do Ronaldo do domingo passado, a gente vê que a água ali significava purificação. Né? Jesus fala que aquele que é lavado não precisa lavar o, o corpo todo, porque já é santificado pelo próprio Cristo. Então, a questão da água ela é recorrente. E ela aparece aqui no poço também. Então, João traz a questão da água viva, não só porque Jesus falou, de fato, Jesus falou, mas ele traz esse relato porque a água é um elemento importante durante todo o Evangelho. Se a gente olha capítulo 2... É, o casamento, as bodas de Caná, você tem a água ali. Né? Jesus faz o quê? Transforma água em vinho. A água está ali. Quando Jesus, no capítulo 3, encontra com Nicodemos, ele está lá debatendo com o mestre da lei, ele fala assim, mas aquele que não nascer da água e do Espírito não conhecerá Deus, não terá parte com Deus, alguma coisa nessa linha. Então, a água é algo recorrente. Então, João traz de novo o elemento da água aqui. Lá atrás, também, se eu não me engano, em Deuteronômio, depois Mateus e Paulo me corrijam, é, Deus, quando repreende o povo, ele diz assim, olha, eu sou fonte de água viva, mas desculpa, acho que é Isaías, mas vocês construíram cisternas, e as suas cisternas são rachadas. Ou seja, Deus se coloca como fonte de água viva, mas a gente, na nossa individualidade, na nossa rebeldia, a gente quer beber da água da nossa caixa d'água que é parada, que é suja. E, além de tudo, essa caixa d'água é rachada. Ou seja, a água acaba. Ela não é suficiente. Mas, então, o tema da água está aqui presente também. O evangelho de João também é um evangelho de diálogos. Jesus passa o tempo todo conversando. Jesus passa o tempo todo falando. É um evangelho que narra muito menos, mas que Jesus fala muito mais. Então, se você tem o diálogo de Jesus com Nicodemos, você tem o diálogo de Jesus agora com é, a mulher samaritana, mais para frente você tem o diálogo de Jesus com os mestres da lei, você tem Jesus discutindo com Pedro, na passagem que a gente viu aquilo que, que o Ronaldo pregou no domingo passado, né? Pedro falando uma coisa, Jesus contragumentando. Então, é um evangelho, João traz esses grandes discursos, esses grandes diálogos de Jesus com as pessoas. Então, isso está dentro aqui também do contexto, do texto da mulher samaritana em Jesus. É, também, é, 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 João tenta mostrar e trazer algumas coisas na ordem que ele escreve os acontecimentos. Né? Então, você tem é, sete milagres de Jesus muito bem demarcados, você tem cinco ou seis discursos de Jesus muito bem marcados, e aqui o mais engraçado é que o discurso anterior de Jesus, a conversa anterior de Jesus, antes dessa que ele tem com a mulher samaritana, é com Nicodemos. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre da lei, é, um representante do clero, né, da religião da época, super, super, super inteligente, super respeitado. E a conversa seguinte com Jesus é com a mulher samaritana. Que é mulher e que é samaritana. Então, é muito engraçado que você tem os dois polos da pirâmide so social da época, vamos colocar assim. Então, você tem Nicodemos, homem, mestre da lei, é, respeitado, numa ponta, e você tem a mulher samaritana. Mulher samaritana, adúltera, né? a gente vê no texto, vários maridos... Lá embaixo. É engraçado como o João coloca lado a lado essas duas passagens. E, além disso, o João destaca. Quando que Nicodemos encontra Jesus? De noite. Quando que a mulher encontra Jesus? Durante o dia. Então, é muito legal quando o texto mostra essas pequenas coisas para a gente, né? como Deus trabalha. E aí, por último... Eu quero falar um pouquinho dos samaritanos, para vocês entenderem o peso que isso tudo tem e que elementos isso traz para a nossa passagem. Os samaritanos eles surgem lá no Antigo Testamento, quando você tem a invasão é, do Reino do Norte, que já tinha se separado do Reino do Sul, depois da, dos filhos de Salomão, do filho de Salomão ter brigado com um dos seus generais, então, o Reino do Sul, ele segue com a dinastia de Davi, o Reino do Norte segue uma dinastia própria, você tem um rei é, pior do que o outro, até que, em algum determinado momento, os assírios vêm, tomam conta do Reino do Norte, deportam o clero, deportam a realeza, deixam algumas pessoas ali, trazem povos, como era da metodologia assíria fazer a dominação, Trazem povos de diversas partes do mundo, não deixam ali. Esses povos, eles se, é, é, fazem a miscigenação, não vou, não vou tentar falar, <risos> com o povo local, e geram o povo que é completamente diferente do povo hebreu, do povo judeu do sul, mas que, de alguma forma, tem resquícios religiosos de Avé, do Deus de Davi fica uma coisa meio maluca, meio sincrética. E aí você tinha uma, uma... muito mais que uma rixa, mas um ódio muito grande dos judeus que se tornaram e que continuaram mantendo a aliança, entre aspas, de Abraão, Moisés, Davi, com esse povo que ficou ali. Então, não existia comunhão entre os samaritanos e os judeus. É... Mas, a época de Jesus, tudo aquilo era tratado pelo Império Romano como uma coisa só. Então, eventualmente, eles tinham que conviver. Eventualmente, como acontece aqui, Jesus, para ir de um lugar para o outro, precisava passar pelo território de Samaria. Mas, ainda assim, não existia nenhum tipo de relacionamento. Uma das falas da mulher... Aquela é, é estranha que Jesus está falando com ela, ela fala assim, ah, Jesus, fala assim, pô, mas por que você está conversando comigo? Você sabe que os judeus não se relacionam com os samaritanos. No texto literal, é, judeus e samaritanos não comem no mesmo prato, não utilizam o mesmo prato. Então, é literalmente assim, não tem intimidade nenhuma. Então, esse é o contexto da passagem. É, é, é isso tudo que está acontecendo. Jesus, ele chega, ele tem que ir de um lugar para o outro. Ele passa por Samaria, porque era o caminho mais próximo. E Jesus não tinha tempo para perder, para dar voltinha, para não passar em determinado território. Ele cruza. E ele está cansado. E se senta à beira do poço. Eu vou dividir agora... É... O texto em duas partes principais. Primeiro, é muito engraçado, e isso acontece na nossa vida também, como Jesus, ele está quase implorando para a mulher reconhecer quem ele é. Não é? Ele está. Pera um pouquinho, ó, olha só, deixa eu desenhar. Faltou só ele falar assim: Jesus, ou mulher, deixa eu desenhar para você aqui. Né? É... Isso é muito comum também no evangelho de João, né? Jesus fala A, ah, os discípulos e as pessoas que estão ali ao redor dele entendem Z. Ele fala, minha galera, não é assim, né? É, na passagem que eu cortei, depois vocês olham, tem uns cinco, seis versículos, os discípulos chegam e falam, Jesus, a gente comprou comida, você quer comer? Aí ele fala assim, não, é, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Aí os discípulos falam, mas será que alguém já deu comida para ele? Eu, tipo, Jesus, não, vocês não estão entendendo. É muito comum isso, é um recurso literário que o João utiliza. E aqui acontece a mesma coisa com a mulher. Mas eu vejo aqui um Jesus gracioso, um Deus gracioso, que deseja se revelar a nós. Ele deseja se revelar a nós. Mas eu não quero adiantar a aplicação, então vamos aqui. Vai. É, no versículo 10, põe aí, Ivan. Então a mulher está lá, né? bom, vamos lá. Quando todo mundo prega, as pregações que vocês já ouviram a respeito desse texto fala, ah, a mulher está sozinha, ela vai meio-dia, porque geralmente as mulheres elas recolhiam água juntas. O problema é que essa mulher era tão mal vista no povoado dela, por conta do histórico dela, que ela vai sozinha. E não só ela vai sozinha, ela vai meio-dia. Porque carregar água é balde de água, balde de madeira, não de ferro, afinal, o ferro, na época, não era nem de plástico, porque o plástico não existia. Baldes de madeira são pesados. Então, o pessoal vai cedo, porque vai fazer comida, vai lavar roupa, fazer o que for com a água, né? provavelmente bebida, comida, né? porque era água potável. Vai cedo e vai com uma galera para poder carregar, porque é uma tarefa difícil. Ela vai meio-dia, sol a pino, sozinha, porque ela tinha vergonha da condição dela. Então, o versículo 10 fala assim, é, ela está lá, sentado, e aí Jesus fala assim, ó, tira um pouco de água para mim. Está no versículo é, 8, volta lá, Vanda, desculpa. É, versículo 7. Por favor, me dá um pouco de beber. Ela assusta, porque ela não espera isso de Jesus. Por quê? Por quê? Jesus ali, quem é para ela? Um judeu andarilho, alguém que está passando pelo território, é, cansou, está ali da beira do poço. Ela não conhece, percebe provavelmente pela, pelas vestes, pela fisionomia, que Jesus é um judeu, e ela estranha isso. E Jesus toma a iniciativa para falar com e fala assim, me dá um pouco de água, estou com sede, estou cansado. Aí no versículo 9 ela fala assim, ô oh, Jesus, está doidão? Né? Eu não posso ter contato. Primeiro, ser homem não fala com mulher. Você é judeu, eu sou samaritana. Está tudo errado aqui. Né? Um resumo dessa, o que está passando na cabeça dela, ela fala, está tudo errado aqui. Ele fala assim, então... Aí Jesus complica ainda mais. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E não só atenderia o meu pedido. E aí ela entra na vibe de todo mundo que conversa com Jesus ali no Evangelho de João. Ela não entende. Ela fala assim, como assim água viva? Como assim? Imagina a cabeça dela. Vamos... Calçar a sandália dela. Montei um judeu aqui, eu sou samaritana, esse cara me odeia. Tudo bem, ele está cansado, ele está me explorando, que ele está pedindo água. Mas agora ele está falando que se eu pedir a água dele é uma água viva. Mas espera, ele não tem corda, ele está sem balde. E ela fala assim, mas espera aí, como você vai tirar essa água viva? E, é, e água viva aqui é sentido de água corrente, né? Água potável, água viva. E de novo, né? E eu não quero adiantar a aplicação, mas quantas vezes a gente não está aqui fechado no nosso mundo real, Jesus está falando com a gente sobre coisas espirituais, e a gente não percebe. E ela devolve para Jesus, no versículo 13, versículo 12. E, assim, você não tem água, você não tem corda, você não tem, po, você não tem balde. E, assim, a sua água é melhor que a água aqui do Poço de Jacó, o nosso grande pai, que também era pai dos judeus, né? é, 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 enfim, patriarca dos judeus. Como assim? Eu, ela não está entendendo nada. E aí Jesus, ele dificulta ainda mais. Fala assim, não só eu te daria essa água viva, como se você bebesse dessa água, você não teria nunca mais sede. E ela continua não entendendo. Por que ela continua não entendendo? Porque daí ela fala... Ah! Nossa! Então, espera aí. Então, se eu beber dessa água que ele está me oferecendo eu nunca mais vou precisar vir pegar água. Porque ele acabou de falar que eu nunca mais vou ter sede. E se eu nunca mais tiver que vir pegar água, eu nunca mais vou ter que pensar no constrangimento que é vir pegar água no horário que é para as pessoas virem pegar água. Pô, Jesus, então? né? Então eu quero. Versículo 15. Por favor, me dá dessa água. Me dá dessa água, eu quero essa água. Aí Jesus, parece que é de uma forma muito grosseira, troca de assunto. Está né? lá no debate, mó legal. Água para cá, água para lá. Ela acha que descobriu a solução para a vida dela. e Jesus, traz seu marido. Né? Não dá, né? é? É ruim você mandar, às vezes, mensagem para o WhatsApp, não é? Você nunca sabe o tom da pessoa. Às vezes eu mando uma mensagem para a Joyce, eu falo, será que se ela lê desse jeito, ela vai achar que eu estou falando bravo? Ou às vezes ela me manda, eu leio, eu falo, meu Deus, o que, que eu fiz? Mas não é nada demais. É só porque você não tem o tom da pessoa. né? Aqui Jesus solta, vá buscar seu marido. Não dá para saber se foi um... Amada, vai buscar seu marido. Ou se foi... O que eu percebo aqui... É que Jesus está ali. Imagina Jesus. Cara, é muito legal, né? E de novo eu vou falar do The Chosen, porque The Chosen é muito bom, assistam. Eu não vi a terceira temporada ainda, mas eu quero ver. É, eu fico pensando: será que Jesus acordou naquele dia e falou, hum, hoje é o dia daquela mulher? Hoje eu vou encontrar com ela, não importa se esses discípulos vão me atazanar, que não é por ir Samaria, que Samaritano é tudo sujo, feio e chato, eu vou por lá porque hoje é o dia dela. Ou se simplesmente ele, cara, vai indo e vai fazendo... Não sei. Eu sei que naquele momento Jesus falou assim, cara, essa mulher não está entendendo o que eu estou falando. Ela está esperando eu pegar água aqui e jogar e dar para ela. Eu preciso dar um choque de realidade nela. Mas assim, olhando essa parte desse primeiro diálogo dessa mulher com é, Jesus, eu percebo um Cristo... A palavra que se fez carne, o verbo vivo, aquele que mostra a glória do Pai, implorando para ser reconhecido, dando todas as fichas para ela, dando todas as pistas, e diante ainda da dificuldade dela, ele continua. Amém? Aí, Jesus dá esse né, corte nela. Vai buscar seu marido. Aí eu acho que, sabe quando você está numa situação que você sente um frio na espinha? Você faz... Hum! Ninguém nunca, nunca passou por isso, né, Hanna? Nunca. Nunca, né? Você fala... ai, Por essa eu não esperava. <risos> por essa eu não esperava. Ela é transparente, sincera. Ela não mente. Eu não tenho marido. Né? A Joyce, quando eu comecei na amor eu vou te expor, tá, amor? Eu não sei se ela tem esse conceito ainda, mas depois a gente toma um café com o Ronaldo e a gente ajusta isso. A Joyce falava assim, omitir não é mentir. Olha lá, Tá vendo? ela não mentiu vai né? buscar ela não tem um marido sou solteira né? só que ela não esperava que quem estivesse do lado de lá fosse o próprio Deus aí Jesus continua né? é verdade você não tem marido, pois você já teve cinco e não é casada com o que você vive agora certamente você disse a verdade Aí ela faz... Ela deve ter dado aquela encurvada, sabe? daquele revertério aqui, assim, bem na região aqui, da... do intestino mesmo, você fala, ai, meu Deus do céu, que que eu... o que eu... Que, que eu faço agora? Mas ela é esperta, cara, porque ela fala assim, hum, olha, você é profeta, hein, meu? <risos> é, você é profeta, hein, rapaz? Ela deve falar, hum, Tô brincando, gente, eu acho que e quando a gente começa a tomar, quando a gente começa a ter a percepção de quem Cristo é, a gente treme. A gente treme, porque o Deus que organizou o universo se dispõe a organizar o meu coração. Ela tremeu ali. Cara, você é profeta. Na sequência, ela faz o que a gente tende a fazer quando Jesus confronta o nosso pecado. A gente tenta tangiversar. A gente tenta sair pra, pela direita, sair pela esquerda. Ah, então me conta uma coisa. E ela vai numa balela teológica ali, que era importante, é, é o que levanta para Jesus cortar, para falar sobre a, o momento da restauração das coisas, o momento onde o que faria sentido não seria o local de adoração, porque ele é o templo. O que está por trás, e por isso que essa passagem é tão importante, é que ele fala, cara, não importa se você adora em Jerusalém, se você adora... Em, no Monte Jerezim, se você adora na estação 337, ou se você adora lá em Asbury, onde está tendo o avivamento, não importa, porque eu sou o templo. Apocalipse 21 fala que a nova Jerusalém está contida em Deus e no Cordeiro, então, assim, Ele é o templo, é isso que Ele está falando ali. Por trás de tudo, nessa conversa corriqueira na, be na beira do poço, é essa a revelação que ele está trazendo, mas ela, ela tenta escapar né? é, em relação a isso. Por que, que ela tenta escapar? Tem um sentido aí, tá bom? Que também faz um pouco parte do contexto. Os samaritanos, como eu falei, eles traziam grande parte ainda da herança é, de Moisés, da lei de Moisés. Eles, eles acreditavam naquela época só nos cinco primeiros livros da Bíblia, tá? só no Pentateuco. Eles desconsideravam os profetas, salmos, todo o resto. E eles também acreditavam na vinda do Messias. Obviamente, eles não acreditavam que o Messias seria da origem de Davi, porque eles não gostavam dos judeus, logo, não fazia muito sentido. Mas eles acreditavam que viria, com base em Deuteronômio também, um profeta como Moisés. Moisés mesmo profetizou. Um dia virá um profeta maior do que eu, etc. etc. Eles acreditavam na vinda desse Messias. Eles davam um outro nome, mas acreditavam. Só que, como os judeus acreditavam que esse Messias seria um Messias guerreiro, né, conquistador, um novo Davi, os samaritanos acreditavam que o Messias seria um grande mestre. Seria aquele que explicaria as escrituras como Moisés fazia. Seria um novo legislador. Por isso que ela faz uma pergunta teológica. Então, assim, ela estava escapando pela tangente, mas não estava escapando tanto assim. Fala só, assim, se você é profeta, então me explique isso aqui. Então a própria pergunta dela, o próprio posicionamento dela, já mostra que o coração dela já estava caminhando para um lugar diferente. Já estava sendo direcionado para um lugar onde Jesus queria chegar. Então, Jesus deixava de ser aquele judeu doido que fala com uma mulher samaritana para ser um cara, um profeta, alguém que poderia explicar as Escrituras. E aí Jesus explica essa questão. Pode passar, Ivan. Pode passar, ele está Espírito e Verdade. E ela fala, 25, ó, ela está se remetendo à tradição samaritana. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. É a tradição do Messias como novo intérprete de Deus, como legislador. E aí Jesus faz uma coisa que ele raramente faz nos evangelhos. Ou ele faz em ocasiões muito específicas. Ele abre o jogo e fala, sou eu. Sou eu. Ele esperou muita coisa. Sou eu. Eu que falo com você. Então, sabe aquele cara que Moisés falou? Sou eu. Cara, que clímax da conversa, né? Peraí, 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 peraí. Esse cara acabou de me pediu água. Falou que eu tinha que beber a água dele. Aí depois ele falou do meu passado. Aí agora ele está falando que é o Messias. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Sabe aquela sensação de, meu Deus, o que está acontecendo aqui? É muita informação, é muita coisa. E o coração queimando. E aí os discípulos chegam. É Jesus, quer comer? E aí, como você está? Não sei o quê. Começam a olhar Jesus falando com mulher samaritana. E ela... Meu Deus, o que está acontecendo? Ela não faz mais nada, ela sai correndo para a cidade. Transformada. Transformada. A gente vive, muitas vezes, e vida de igreja, sem dar muita atenção para as coisas que acontecem, tudo fica muito natural, tudo é muito automático, tudo é muito parecido. Né? Tudo é muito litúrgico, no pior sentido da palavra. Mas a gente esquece que ele é o Messias. A gente esquece que ele é o Messias. E que Ele tem a água viva. E que Ele é capaz de transformar a nossa vida. Eu esqueço disso às vezes todos os dias. Eu esqueço que, por tudo aquilo que eu passo, tudo aquilo que eu sofro, Ele está comigo. Eu esqueço de botar Jesus no barco. Eu esqueço de ir lá acordar Jesus. Por que, que a gente é assim? Eu não tenho resposta. A única coisa que eu sei é que ele nos encontra na beira do poço. Ele nos procura na beira do poço. Ele pode estar cansado de caminhar, pode estar estressado com os discípulos, pode estar qualquer coisa. Ele vai se revelar a nós. Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que dá pistas sobre si. E meu irmão, se você não perceber, ele vai jogar isso na sua cara. Eu sou o Messias. Se você não está entendendo direito, eu sou o Messias. você não está percebendo as coisas, eu sou o Messias. Eu sou. Vamos tentar aplicar um pouquinho isso para a nossa vida? Primeira coisa que esse texto me mostra. Muitas vezes ele está nos esperando. Muitas vezes a gente vai gritar e vai acordar ele no barco. Mas a verdade é que ele sempre vai nos atender. A verdade é que sempre ele vai ter água viva para a gente. A verdade é que sempre ele vai estar tá disposto a se revelar a nós. Eu não sei como que você está hoje ou de que maneira você chegou aqui. Eu não sei se você está gritando, clamando. Jesus, acorda, esse barco vai virar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, vamos lá em casa que a minha filha vai morrer. Ou se você está, deixa eu encostar, só, só encostar na, na borda da veste dele, ele vai me curar, eu não sei. Se você, então, está... Ah, eu estou aqui... Estou aqui na minha dor, estou aqui no meu trauma. E, ah, cheguei, Jesus está aqui. Sabe o que é engraçado? Como que as nossas dores nos resumem? As nossas, infelizmente, tá? Isso não é uma coisa boa. As nossas dores nos resumem. Vam, vai no trecho final lá. No final, é, não necessariamente no... É, mais um. Ah, não, pode deixar aí. Versículo 39. Ela fala isso antes dos discípulos chegarem, mas ela fala isso também nesse, nessa parte. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. O que, 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 que ela relatava? Ele me disse tudo o que eu já fiz. Jesus disse para ela tudo o que ela já fez? O que Jesus disse para ela? Que ela tinha tido cinco maridos e o que ela morava, não era que ela estava naquele momento, não era marido dela. Não era tudo o que ela já tinha feito na vida. Mas para ela, a vida dela inteira se resumia a isso. Você imagina o quão amargurada essa mulher era? Para o testemunho dela, assim, olha, ele me falou tudo que eu já fiz na vida. Tá, o que, que ele falou? Que eu, tinha, que eu tive cinco maridos e o que eu tenho agora não é meu. Mas de verdade, isso é tudo que você já fez na sua vida, tudo. Isso é o que importa. O que, que esse trecho me ensina também, além de, do fato de que ele vai nos encontrar, é que a gente tem que estender o nosso diálogo com ele. Se ele está falando com a gente, a gente tem que deixar isso continuar. Você imagina assim, a senhora que Jesus falou assim: Ô, mulher, me dá um pouco dessa água. Ela assim, Você está loucão, mano? Falou, fui. Ou se então, quando ele falou assim: Olha, ao invés de você pedir, ao invés de você, você devia estar feliz, que você tinha que me pedir água. Beleza. Ó, não quero pedir nada, não, valeu. Quantas vezes Deus está falando conosco e a gente não continua falando com Ele? Cara, o exemplo que essa mulher dá é continue falando com Jesus. Continue conversando com Ele. Porque essa é uma conversa de revelação. Não de revelação de futuro, revelação... De, de planos, uma revelação de quem ele é. Continue conversando com Cristo. Não saia da beira do poço. Ah, é, Jesus? Que água é essa? Tá, mas você vai usar a corda? Mas como assim? Você é maior do que Jacó? Continue, cara, na sua ignorância, na sua dor, Pô, já não... Imagina ela, pô, já venho aqui nesse horário para não encontrar ninguém e tem esse cidadão aqui. Pô, Jesus, já estou passando por um perrengue aqui na minha vida. E o Senhor ainda vem falar que eu tenho que perdoar aquele cara que me xingou. Quantas vezes Jesus é um incômodo na nossa vida? Como foi na vida dessa mulher samaritana? Não interessa. Continue a sua conversa com Jesus. Continue. Não abandone o seu lugar secreto. Por mais que você ache que você já conhece Ele, por mais que você ache que você não sabe quem Ele é, continue a sua conversa com Jesus. Porque Ele vai se revelar como o Messias. E o Messias... Não é só aquele que morreu por você para você ir para o céu, aleluia. É aquele que transforma o seu dia a dia. É aquele que cura as tuas feridas. É aquele que mexe lá no fundo. Quando você acha que você não tem nada para dar, quando você acha que você está vazio, ele te mostra um pouquinho e fala assim, olha só, tem um pouquinho de água viva para você aqui. Não pare de... A sua conversa com Jesus. Amém? Ele vai te encontrar. Não pare a sua conversa com Ele. Agora essa aqui que eu vou falar é mais difícil. É difícil porque ela é impossível de não acontecer. Se você continuar conversando com Ele, Ele vai confrontar o teu pecado. Ele vai te mostrar o que há de errado na sua vida. Ele vai falar, meu irmão, meu meu irmão meu filho, meu amado. Pô, está da hora a nossa conversa, né? Pô, Jesus está demais. Mas, ó, e aquilo ali? Aí você vai ter aquela dor. Falar, não, é ali. É isso que você precisa mudar. Para a nossa conversa ficar mais funda, para a nossa conversa ficar mais profunda, é aqui que você precisa mexer. Vai doer? Jesus, vai. Outro dia, a Joyce foi, é, a gente foi dar as vacinas nas crianças, e aí eles chegam já, já sacam o que que é, e não quero, mamãe, não quero, não quero, aí o Tito virou e falou, mamãe vai doer, Daí ela falou assim, vai, vai doer. E quando a gente é confrontado por Jesus, ele não nega que vai doer. Ele fala, vai doer. Mas eu vou te botar aqui no meu colo. E vou te ajudar. Porque a sua vida não vai se resumir mais só a isso. Então, se você estende a sua conversa com Jesus, ele vai mexer no seu pecado. Ele vai encostar naquilo que está mais escondido dentro de você. E por mais que doa, e por mais que dê medo, vai ser melhor. É melhor. É melhor ser tratado por Jesus. Eu sou um testemunho vivo disso. É melhor. Não saia correndo do, da beira do poço quando ele começar a falar do teu marido. Não saia correndo. Ele vai tratar o seu pecado. E sua vida não vai se resumir mais só a essa dor. Amém? E aí, o que essa mulher me ensina é que depois que tudo isso acontecer, você não vai ter outra coisa para fazer, se não contar para todo mundo o que Ele fez com você. E é engraçado que tem uma progressão até nisso. Porque no versículo, nos versículos, no versículo final, no 42, as pessoas, os samaritanos, que foram impactados pelo testemunho dela, falaram assim, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Então a gente, depois que a gente... É encontrado por Jesus na beira do poço. Depois que a gente aprofunda a nossa conversa com Ele. Depois que a gente tem o nosso pecado restaurado. Nosso, nossa vida restaurada. Nosso pecado eliminado da vida. A gente conta. A gente fala. A gente grita sobre o que Ele fez na nossa vida. Mas a gente também pega na mão e fala, vem ver você. Vem aqui experimentar. Pega a mão das pessoas que você tem falado de Jesus. Que o seu testemunho grite essa transformação, sim. Isso é básico, né? Ninguém aqui tem que ser um cristão agente secreto, que ninguém sabe que você serve um Deus que é vivo e que mudou a sua vida. Mas pegue na mão dessas pessoas, traga elas para a comunidade, não para esse lugar físico aqui. Isso é parte mas traga ela para conhecer o amor de Deus. Fala assim, ó, Jesus fulano. Está vendo aqui Jesus, ó. Esse cara aqui que falou que eu tinha cinco maridos. Grite sobre o que ele fez na tua vida, mas traga as pessoas para conhecê-lo. O nosso testemunho é importante. Mas a pessoa ver a Cristo também é muito importante. Amém? E por último... O que essa mulher me ensina é? Saiba em qual parte do caminho você está. Você acabou de sentar na beira do poço? Começa a conversar com ele. Começa a ver o que ele tem para você. Você já está conversando ali há um tempo? Pergunta assim: Jesus, e aí eu tenho cinco maridos? Não tenho? Ou se ele já está falando que você tem, fala, beleza, Jesus, chegou a hora de eu tratar isso. Ou você está num momento de beleza, cara. Jesus, você mudou a minha vida. Eu quero falar isso para todo mundo. Porque essa é a história da nossa vida. Essa é a história da nossa vida. Esse é um resumo da vida cristã. Eu não sei em que parte da vida cristã você está. Eu não sei em que parte dessa história você está. O que eu sei é que Jesus está presente em todas elas em todas as partes, ele está no começo quando te encontra, ele está no meio quando conversa, ele está mais um pouco no meio quando ele trata o teu pecado e ele está no final quando você traz pessoas para ele Jesus é o fio condutor da nossa vida como é o fio condutor dessa história amém?